0: Sto visitando il Sud America nel mio anno sabbatico. Avevo bisogno di nuovi stimoli, di conoscere gente diversa. Fortunatamente parlo bene spagnolo e portoghese, per cui posso permettermi di andare all'avventura. Viaggiare da solo è sempre stato il modo per ricaricarmi. Posso fare ciò che voglio, quanto voglio. Quando invece porti qualcuno con te, devi sempre scendere a compromessi. È un bel po' che non vedo case o stazioni di servizio. È il caso che mi fermi quanto prima. Inoltre, è quasi il tramonto e sono stanco. Passa il tempo. Vedo un villaggio, proprio giù, nella valle. Noto uno svincolo, un cartello. Blanco, due chilometri. Sembra il posto giusto. Spero avranno una sistemazione. Una serie di persone circonda la mia auto. Mi fermo. Spengo il motore. Esco li saluto. Chiedo loro se hanno un posto per la notte, dico che sono un turista. Si guardano tutti perplessi, capiscono che si sta facendo tardi e che avrei insistito. Così, uno di loro si fa avanti e mi dice «Io potrei avere una stanza per te, ma non dovrei uscire per tutta la notte da lì». Penso a qualche losco segreto, magari alcuni di loro hanno delle piantagioni illegali di qualche sostanza, ma non mi importa, e rispondo «Ma certo». Casa vostra, regole vostre. Non vi arrecherò alcun disturbo. Il signore mi fa entrare in casa. Mi fa salire al piano superiore. Mette in tasca la chiave di una stanza e apre la porta. Questa sarà la tua stanza. Il sole sta tramontando. Per cui ceniamo. Ti offrirò qualcosa. Dopodiché ti chiuderò qui dentro fino al mattino. Verrò ad aprirti io. Nessun problema. Grazie infinite, rispondo. Il signore sembra nervoso, si capisce che sono di troppo e si nota chiaramente che sta nascondendo qualcosa. Cerco di scusarmi, gli dico che non mi importa niente di ciò che fanno loro, che io non mi intrometterò. Il signore scuote la testa e mi risponde che non potrei capire, che devo solo attenermi alle regole. Dopo cena salgo al piano di sopra e mi faccio chiudere in stanza. Prendo dalla mia borsa un libro e continuo a leggere. Si fanno le due di notte. Comincio ad avere sonno, ma c'è qualcosa che non va. Dal piano di sotto sento dei rumori, eppure sono sicuro che anche il padrone di casa si sia chiuso nella stanza a fianco alla mia. Penso ad un qualche traffico losco. Mi devo fare gli affari miei, così continuo a leggere e rimango in silenzio. Qualcuno sale alle scale, prova ad aprire la mia porta. Mi avvicino e timidamente chiedo, «Chi è?» «Sono io!» alla mia voce, il mio timbro. Chiedo ancora, io chi? Sono te, no? Non riconosci la mia voce? Dai, fammi entrare. Rimango in silenzio, indietreggio. Sento i brividi corrermi lungo la schiena. Che strano scherzo è quello. Il tizio non chiede altro. Continua a camminare per il corridoio. Sento che parla con il signore. Si raccontano alcune cose strane. Le loro frasi sono un po' sconnesse, fanno errori di grammatica frequenti. C'è qualcosa che non torna, ma non capisco cosa. Rimango fermo sul letto, fuori fanno una confusione incredibile. Sento bussare al muro, è il proprietario della casa. Ehi, sei ancora sveglio? Hai parlato con loro? Gli dico quello che è successo e che sono spaventato. Lui risponde... Non parlare mai con loro, li rendi solo più vivaci e casinisti. Chi sono? «Loro?» chiedo. sono i nostri due doppelganger, una copia perfetta di me e di te». «Ma cosa significa?» chiedo. «È la maledizione del nostro villaggio, la maledizione di Blanco. Chiunque di noi, chiunque si trovi in questo villaggio, di notte produce un doppelganger che girerà per l'abitazione, ma non possono aprire le porte chiuse a chiave». Se tu per qualsiasi motivo entri in contatto visivo con il tuo io, sei morto. Le tue orbite inizieranno a sanguinare copiosamente, fino a farti dissanguare. E non sto scherzando. Non potevo dirtelo prima, non mi avresti creduto. Le nostre copie hanno alcuni problemi con la lingua e con i modi di fare, puoi riconoscere che sono copie da questo. Il loro obiettivo è quello di riunirsi a te. Una volta che ti sarai dissanguato, entreranno nel tuo corpo, passando dalle orbite. E faranno di tutto per raggiungere il cimitero. Poi scaveranno a mani nude e si seppelliranno nella terra. Lì rimarranno a dormire per l'eternità. Aveva ragione. Se non avessi sentito qualcuno parlare con la mia stessa voce, non ci avrei mai creduto. Mi dice che non devo raccontare nulla a nessuno quando sarò fuori da qui. Perché se si venisse a sapere, il governo manderebbe dei soldati ad uccidere tutti. Ripulirebbe Blanco dalla maledizione rimango sveglio tutta la notte. Alle 8 il proprietario viene ad aprirmi la porta e mi dice che sono finalmente al sicuro. I doppelganger se ne vanno prima dell'alba. Chiedo che cosa succede se qualcuno dopo il tramonto si trova fuori. Lui mi dice che il doppelganger viene generato dal nulla comunque entro un certo raggio e che l'unico modo in quel caso è rimanere con gli occhi chiusi fino al mattino. Ma il doppelganger cercherà di convincere la persona ad aprirli. Farà qualsiasi cosa tranne toccarlo. Non possono toccare direttamente il loro doppio, ma l'altro sì. E in quel caso succederà qualcosa di molto più inquietante. Il corpo della persona che tocca il doppelganger si scioglierà immediatamente, inclusi gli organi e le ossa. Sarebbe una morte orribile. Peggio del dissanguamento. Di buon mattino riparto da Blanco, mi dirigo verso sud. Che esperienza. Speriamo di non trovare altro del genere. Ho imparato che è meglio evitare villaggi sperduti. A volte hanno una maledizione. Spero che questa storia horror vi sia piaciuta. Vi invito a condividerla con i vostri amici che amano l'horror e aiutarmi così ad espandere il mio pubblico. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale YouTube Amico Diverte Racconti Horror dove troverete altre storie diverse dal podcast. Un saluto! La musica utilizzata è Night of Chaos e Awkward Meeting di Kevin MacLeod, musica in Creative Commons by Attribution 4.0 dal sito incompetech.com.